0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo segundo episódio de Grafenola <risos> Imaginem que eu agora começava a introduzir todos os episódios como se eu fosse o Windows. Ai desculpem, acho que rebentei com isto. Com isto com esta, pá nem sei, se calhar rebentei mesmo com os vossos ouvidos, não sei, desculpem. Como é que vocês estão? Como é que estão os meus putos? Está tudo bem ou não está tudo bem? comigo está tudo, e com vocês está tudo, como é que está tudo, vocês está tudo, desculpem, não vou voltar a imitar o Luís Franco Bastos, a imitar o Cristiano Ronaldo, desculpem, parei, mas como é que vocês estão, eu estou bem, agora ia repetir, desculpa é que percebem, é que eu... dá-me sempre vontade de dizer, eu estou bem, mas vocês estão bem, é que eu estou bem, mas desculpem, desculpem, eu vou prosseguir, eu estou fixe, estamos aqui a gravar à uma da manhã, old school meme, ah, acabei de perceber agora que estou aqui cheia de notificações. E eu preciso pôr isto em modo voo, que eu, se não distraio pessoal... Eu, se não distraio... Por acaso, nem ponho em modo voo, ponho em não incomodar. Que é agora uma nova funcionalidade do iPhone. Ah, o que é que eu tinha aqui para vos dizer? Um, quero começar com uma grande novidade da minha vida. Não sei se isto é sinónimo de... De ser adulta a sério ou se é sinónimo de ser cada vez menos adulta, não sei. Um, pessoal, eu já tenho uma Air Fryer. Yeah. Merece uma palminha. Merece uma palminha. Finalmente eu pertenço ao grupo de pessoas que têm uma Air Fryer. Eu estou contente, pá. Estou muito contente. tipo Por um lado eu sinto-me boa adulta por ter uma Air Fryer, porque é muito entusiasmo e, tipo, Uh, é, é, é estúpido não quero dizer, não é estúpido mas é demasiado entusiasmo com um eletrodoméstico acho que isto é sinal de que sim senhora uh, yeah, demasiado adulto por outro lado sim como criança porque parece que tenho um brinquedo novo e, e pá, eu tenho usado a fryer quase todos os dias uh, a motivação do dia tem sido o que é que eu vou inventar desta vez para fazer na fryer Eu já fiz batatas fritas, eu já fiz uma espécie de quiche, eu fiz nuggets, eu fiz cogumelos, eu já fiz guiosas. Eu fiz guiosas. Tipo, que nem nem faz muito sentido, porque aquilo é uma coisa que deve ser cozida, né? Tipo, ou cozida em água, ou cozida a vapor. Mas a verdade é que eu já tinha feito guiosas salteadas na frigideira. tipo, aquelas guiosas congeladas de continente. Já tinha feito salteadas na frigideira. Ficaram ótimas. Aquele caramelizadinho, estaladicinho por fora, umidinho por dentro. Pensei, se isto resulta na frigideira. Meus amigos, se, o, que é que não, o que é que resulta na frigideira e não vai resultar na Air Claro que fui experimentar na Air Fryer e vinham estaladiças por fora e umidas por dentro. Ficou, ficaram ótimas, recomendo. Estou um, bem entusiasmada, estou louca. Tô, já comprei pão de queijo para fazer Air Fryers. <risos> Nunca iria comprar pão de queijos para casa. Claro que foi para fazer air Fryers. Uh, bem, isto agora eu não, não vou conseguir parar tipo eu vou querer fazer tudo na fryer neste momento o meu desafio é perceber o que é que é mesmo impossível de fazer na fryer mas eu acho que não há nada tipo já fui ver boas receitas tipo, a minha fryer até vem com um QR code na parte de cima uh, com receitas portanto é tipo, vocês pagam a airfryer mas vem com um livrinho de receitas à borla um, tem, pá, já vi esse livrinho de receitas de QR Code que vem com air fryer. Já, já fiz aquela clássica pesquisa receitas de air fryer no Google. Já vi boé das cenas. E de facto dá para fazer tudo! Tudo na air fryer. Tipo, a air fryer é a nova Bimbi. Aliás, eu acho que é muito melhor que a Bimbi, porque a Bimbi é cara e a air fryer não é cara. A minha air fryer custou 50 euros no pingo doce 50 euros! Por um fucking robô de cozinha. Ah, mas Bimby's é que se robô de cozinha. A Airfryer é um mini forno. Vão-se lixar. Com um grande F. A Airfryer é incrível. E é muito melhor que a Bimby. Tipo, não é tão complicada. Com mil funções, mil peças. Uh, não tem que ter o próprio livro de receitas e de instruções e não sei o quê. <risos> o livro de instruções da Airfryer, meus amigos. Duas páginas. E nem é... A5 é tipo A6, o caderninho é A6, é grande, porque tem tá 300 línguas, portanto, imaginem, duas páginas, não vá, duas páginas minhas, são duas folhas de um caderninho A6, é esse o tamanho de, das instruções da Fryer. portanto, nem me lixem, a Airfryer é super fácil, super intuitiva, é tipo, a única questão que eu senti tipo, mais necessidade de ir ver a fryer era tipo, como é que eu agora lavo e limpo da maneira mais segura e fixe para não estragar e não danificar e não sei o quê Pá, aquilo é bada fácil, aquilo só muda o tempo e a temperatura aquilo tem lá uns sinaisinhos, uns símbolos de pizza batatas fritas, legumes, frango, não sei quê mas a verdade é que aquilo, a funcionalidade não muda eles, se vocês clicarem em frango ou em pizza, eles só vos vão dar uma recomendação de temperatura e de tempo para aquela finalidade. Portanto, se vocês põem batatas fritas, aparece 200 graus, 22 minutos. Se vocês põem prisa, prisa, já, prisa. Essa grande comida, prisa. Eles sugerem, o tempo sugerem a... A temperatura e pá, pronto, é, é, é mandar coisas lá para dentro irem à vossa vida e passado 15 ou 20 minutos ou o tempo que ela disse, vão lá buscar e está feito e é fascinante e é tipo. Não deixa queimar, uh, tem o tempo, é, é ótimo, é tudo ótimo. tipo Eu acho que demora um bocadinho mais de tempo, uh, não acho, é tipo, tenho certeza, demora mais tempo do que se fosse feito ali numa frigideira com um azeite, pronto, tipo, opa, frigideira. Fogão old school, quer de fogo, quer de indução ou elétrica, ou o que é que é. Um, nunca sei a diferença entre elétrica ou indução ou sei lá. É tipo, não tem fogo, é o outro. <risos> há o do fogo e há o outro. Ou os outros. Um, eu acho que é muito mais rápido fazer as coisas numa frigideira com azeite, mas compensa. O tempo porque não precisa de levar gordura na Air Fryer. Ou então, se precisar de levar um bocadinho de gordura, é tipo um borrifar ligeiro. Pá, a, a, a quantidade de gordura uh, que é necessário usar é boa compensatória. É completamente compensatória. Uh, mas, obviamente, cá há muita gente a comparar a fryer com o forno. Eu acho que o forno, tipo, se compararmos airfryer com frigideira, tipo, yeah, obviamente na frigideira é mais rápido, mais sabroso mas, tipo, é preciso usar mais gordura do que na airfryer. Agora, de forno, tipo, o forno demora, ué, da tempo a aquecer, gasta muito mais energia do que a airfryer. Portanto, se fizermos airfryer-forno, tipo, o forno nunca compensa. Compensa sempre a airfryer. Aliás, no forno é preciso também boa gordura, tipo, passados de legumes e não sei o que, vocês não põem muita gordura naquilo e aquilo fica tudo estorricado. E na air fryer aquilo começa a ficar cozinhado, depois fica estaladiço e tipo estorricado é preciso vocês deixarem aquilo lá tipo uma hora, uma hora, e tal, não sei. Aquilo com 20 minutos está feito, com 30 está um bocadinho mais estaladiço mas está-se mais. Eu acho que, pá, por exemplo, com batatas fritas, vocês deixam aquilo lá tipo 30. Minutos e tão bacanas ainda, não tão estorricadas. Podem ir à vossa vida, podem, imagina, é aquela cena do hum, cheguei a casa, preciso ir tomar banho, ai mas ainda tenho que ir fazer o almoço, ainda tenho que ir fazer o jantar. Puseste qualquer merda para dentro da fryer, vais tomar banho, ai, mas eu quero tomar um banho de imersão de 40 minutos. Podes, meu querido, tu podes tudo com a airfryer. É fascinante. Tipo, não tem que estar preocupado se aquilo está a queimar ou não. Podem pôr aquilo a fazer, irem à vossa vida. P- podem pôr o tempo limite. Imaginem. Ah, mas eu quero tomar o meu banho uh, de imersão de 40 minutos, mas eu só quero que as batatas fritas cozinhem 22. Ok, põe o tempo limite, 22. Aquilo para de cozinhar naquele tempo. A pita parou, desligou. É maravilhoso. É ótimo. É tipo, eu só tenho fryer. há... Ah, que uma semana, menos de uma semana, um, pá, também já tinha tido experiência com, com outras, airfryer, outras outra. tipo a minha mãe já tinha comprado Air airfryer há um bocadinho mais tempo e era <risos> exatamente igual, também do, do Pingo Doce. Um, e então já tinha tido um bocadinho a experiência do fascinante que aquilo era pá, mas agora estou eu sozinha estou a inventar, estou a brincar estou tipo, ah, que bom que eu adoro inventar e brincar na cozinha, meu Deus inventar no geral, mas na cozinha dá-me um gozo e uma satisfação que nem sinto o tempo a passar, é tipo ah, eu estou a brincar, eu estou a divertir-me porque eu estou a brincar ah, mas é ótimo e tipo, e é Imaginem, é muito melhor que a Bimbi. Eu já, já fiz a comparação boa de vezes com a Bimbi, Porque de facto, tipo, a Bimbi quando apareceu, é da revolucionária, dá para fazer tudo, não sei o quê. Pessoal, mas custa tipo 1000 euros ou 1500 ou sei lá quanto é que aquilo está agora. A air fryer, tipo, um uma air fryer bacana. De certeza que vocês compram air fryers para ir por 20 ou 30 euros. Agora, há air se calhar também 300 ou 400. Mas tipo, vocês compram uma boa air fryer bacana. Tipo por 50, 60, 70, tipo menos de 100. Fácil, menos de 100. Esta do pin estava com desconto. Portanto também ficou mais barata porque desconto. Um, mas vocês compram um air fryer por menos de 100 e é uma air fryer bacana. Não é uma air fryer tipo topo de gama, mas também não é um air fryer de merda. É uma air fryer bacana. Agora, as bimbis, mesmo aquelas marcas brancas que surgiram depois da Bimbi, continuavam a ser caras. Continuavam a ser beber da caras, mas e agora vocês vêm dizer-me, ah, mas a Bimbi é muito melhor porque ela tritura coisas e bate natas e bate claras e calem se A Bimbi consegue fazer batatas fritas sem usar gordura? Consegue? Primeiro, consegue fazer batatas fritas? A resposta é não. Consegue fazer batatas fritas sem usar gordura? Consegue? Então, meus amigos, perdeu esta batalha. Air fryer foi uma inovação, muito melhor que a Bimbi. A partir do momento em que a Bimbi não faz batata frita, nem faz batata frita sem usar gordura. Vocês vão-se todos lixar. Ponham a Bimbi no cu. Air fryer é muito melhor. Tipo, dá para fazer muito mais coisas diferentes na air fryer do que na Bimbi. Tipo, eu já vi pessoal a fazer arroz na air fryer. eu sei que na Bimbi também dá para fazer. Mas tipo, a maior parte das pessoas acham que a fryer é só para fazer, tipo, batatas fritas e panados e nuggets e... Pronto, ultimamente já se fala, tipo, dá para fazer bolos, dá para fazer pão, dá para não sei o quê. Tipo, já se tem vindo a inovar. Mas, tipo, arroz? Vocês já tinham ouvido falar em alguém a fazer arroz na airfryer? Pá, a verdade é que eu vou, vou ter que experimentar fazer arroz rosinha fire como é óbvio a verdade é que aquilo é tipo um mini forno se vocês puserem água e arroz tipo aquilo vai cozer né não é uma grande ciência não sei tenho que experimentar tudo quer experimentar arroz quer experimentar uh, tudo tipo ainda tenho que experimentar fazer pizza que ainda não experimentei tenho que experimentar fazer folhados comprei massa folhada como é óbvio um, tenho que experimentar fazer o que não sei o mais importante é batatas fritas é tipo preciso experimentar todo o tipo de batatas fritas as primeiras que eu comprei foram batatas doces salgadas, salgadas congeladas uh, a yeah, batatas uh, normalmente têm que ser salgadas ah, mas é engraçado que eu disse batatas doces salgadas opostos atraem-se uh, a yeah, quero comprar uh, todo o tipo de batatas, as primeiras que eu comprei foram batatas doces, daquelas congeladas daquelas que servem tipo em restaurantes uh, mesmo laranjas, laranjas, sabem? Pá, que são bem diferentes das batatas doces normais que compramos no supermercado, tipo vida real. Se vocês comprarem uma batata doce real no supermercado, cortarem e fritarem, tipo, não, não fica assim, não fica aquele laranja todo cheio de, de textura, todo mesmo de, de uh, crocante. Pá, não fica. A maior parte das batatas doces que se compram no supermercado é, são amarelas, quase tipo como uma batata normal. Pá, não sei. Então comprei a batata doce congelada, adorei. Agora tenho que experimentar com batata normal, uh, batata normal congelada, batata doce, normal, essência congelada, tenho que, experimentar, <risos> tenho que experimentar tudo, é basicamente é isto. Tenho que experimentar castanhas, castanhas assadas, oh meu Deus, deve ser incrível na airfryer, <risos> deve ser também um bocado igual também ao forno, mas pronto, quero experimentar, quero experimentar tudo. Quero tudo na airfryer. A cena é que agora é um perigo, não é? Porque eu agora vou querer comer batatas fritas todos os dias. Porque se são feitas na airfryer, já não é assim tão mau para a saúde. São batatas sem gordura. Ou seja, é como se eu estivesse a comer batatas cozidas todos os dias, não é? Tipo, comer batatas cozidas todos os dias não é mau. Ou é? Tipo, não vou morrer com colesterol por estar a comer batatas cozidas todos os dias. É só um hidrato sem gordura. É igual a comer massa ou arroz, né é? Tipo, fogo. quem me dera. Oh, quem me dera, tipo comer batatas todos os dias sabem que isso era o meu sonho uh, de vida, tipo para além de trabalhar numa fábrica, claro uh, o meu sonho de vida era trabalhar numa fábrica e poder comer batatas fritas todos os dias tipo comer batatas fritas todos os dias sem consequências tipo, é, era este o meu sonho, tipo, quem me dera Tipo, sabem quando vocês eram pequenos e vos perguntavam que superpoder é que gostavam de ter? Toda a gente dizia voar, ser invisível, ter toda a força do mundo, poder teletransportar-me. Eu dizia sempre, quero comer tudo sem engordar. Yeah, e isto é sonho real tipo, na verdade é comer sem consequências tipo, porque mesmo que eu não engordasse uh, tipo, comer fritos acaba por uh, comer fritos todos os dias vá, acaba por ter uh, consequências para a saúde né? AVCs, uh, sei AVCs depois se comerem boeda doces são ter diabetes Pronto, comer mal acaba sempre por ter consequências para a saúde portanto eu queria comer sem consequências tipo, mesmo que, que não engordasse não, não, que não me fizesse mal à saúde é, tipo, era isto, era comer tipo, sem que nada de mal acontecesse e, e já agora beber também tipo beber sem consequências por favor, quem me dera tipo, não era beber sem embebedar era beber sem engordar beber sem estragar o fígado beber sem ficar mal disposta beber sem vomitar tipo, beber sem más consequências tipo queria só mesmo as boas consequências que é tipo, uh, saber bem e embebedar Mas, já, neste momento, tipo, vinha mesmo, mesmo, a calhar o beber sem consequências, porque vocês não estão a perceber. Eu tive a minha primeira ressaca de sempre. eu não estava à espera. Eu acho que... Tipo, eu até achava que esse era o meu superpoder. Era beber sem... Tipo, apanhar grandes tosgas. E não ter ressacas. Tipo, a minha única ressaca sempre foi Sede. Sempre foi isto, tipo, só sede. Eu podia apanhar a maior bebedeira do mundo, não me lembrar de coisas no dia a seguir. Pá, eu acordava sempre e a minha única queixa era sede. E estava tudo bem. Bebia boa de água, bebia um suminho de laranja, bebia um sumol, pá que é ótimo para a ressaca, fresco, doce com gás, tipo, é perfeito, é maravilhoso recomendo muito semol para ressacas Eu lá já tinha falado aqui de semol para ressacas uma vez uh, ou mais, não sei, vou repetir sempre semol para ressacas, é incrível e kombucha, acho que também já tinha dito, kombucha para ressacas também é bueda bom, porque lá está doce, uh, fresco e com gás, resulta sempre eu como não gosto de Coca-Cola, tipo, oh, que no... normalmente as pessoas dizem todas, tipo, ai, Coca-Cola na ressaca, é incrível, oh, oh, que nojo. Lembro-me de ser pequena e ter diarreia e a minha mãe tirar-me o gás da Coca-Cola, tipo, pedia-me para eu beber Coca-Cola, mas ela tirava o gás porque eu não gostava do gás, pá, já nem me lembro. Lembro-me que era nojento, era, tipo, fria comer, beber xaropes e, Ya, yeah, nunca gostei de Coca-Cola. Nem as gomas Coca-Cola, que também experimentei durante muitos anos, e muitas comi contrariada porque era, tipo, <risos> para ser cool, para ser... Aceite. (risos) Mas, já, se na ressaca, recomendo. Mas, então, já, ia contar da minha primeira ressaca. Sempre tive sede, nunca tive, tipo, uma dor de cabeça, uma má disposição, nunca tive. Mas sucede que bebi uma garrafa e meia de vinho, num curto espaço de tempo. Não é como se tivesse sido, tipo, a primeira vez que isto acontece, mas pode ter sido mais rápido que o normal, pode ter sido em menos horas... ou podem ter sido outros fatores quaisquer tipo eu não sei eu bebi, depois queria ir deitar-me estava muito mal disposta coisa que também não é a primeira vez que acontece já toda a gente passou por isto, é cena de fecharmos os olhos e só sentirmos que estamos dentro de uma máquina de lavar roupa Tipo, sinto que estou nos loopings das montanhas russas da Disney, é péssimo. Ninguém consegue dormir assim, não dá para dormir. E aí vem a má disposição e depois vem o vomitar. Que é sempre mau, mas ao mesmo tempo é o melhor para resolver a situação. Vomita-se, ficamos frescos, vamos dormir, está feito, pronto, assunto arrumado. No dia a seguir, sede. E muitas vezes, tipo, se eu vomitar na noite anterior, no dia a seguir nem tenho sede. Tipo, ficou resolvido ali. Está-se bem. Agora... Eu vomitei, eu fui dormir, eu dormi pouco, eu, f... eu acordei, eu fui trabalhar no dia a seguir e... e eu passei a manhã toda mal-disposta. Mas tipo, não mal-disposta a nível vomitar, mas mal-disposta em incómodo. Mal-disposta é tipo de 3 em 3 minutos, 4 em 4 minutos vir assim... Oh. Esta má disposição tem este som, é tipo mesmo... Oh. E isto nunca me tinha acontecido. Tipo, acordar bêbada. Sim, senhora, quantas vezes. Acordar bêbada e ir trabalhar. Ou ir para as aulas na faculdade e não sei o que Quantas vezes. Agora, acordar mal disposta. Isto nunca me tinha acontecido. E, pá, vejam bem. Para onde é que eu fui trabalhar com essa má disposição? Para onde? Para o sol. (risos) Fui trabalhar na rua ao sol com 30 graus. Vocês lembram-se no episódio passado quando eu disse que aceitava sempre sol de 30 graus para baixo, tipo, eu ia sempre querer estar ao sol e nunca à sombra de 30 graus para baixo eu ia sempre querer estar ao sol pois, não, retiro o que disse, eu neste dia, eu não queria sol nem que tivesse em 10 graus negativos, eu não queria, o sol estava a dar-me nojo tipo, ah, que nojo, aquele sol aque, oh, que nojo, o sol a bater-me diretamente na barriga e a barriga a fazer oh, 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 oh. Oh, que horror Mas então já, fui trabalhar ao sol e estava bem mal disposta. Almocei, melhorou um bocadinho, mas continuava a vir aquele oh, de vez em quando. Depois petisquei, ainda vinha um oh, mas de vez em quando. Quando é que passou totalmente, pessoal? Quando é que passou totalmente? Quando eu bebi a minha primeira cerveja do dia. (risos) Já, isto é impressionante. Eu sei que também é impressionante eu estar bem mal disposta de ressaca e decidir beber uma cerveja eu sei que sim mas eu, pá, a vida tem que seguir a vida tem que continuar os planos já estão marcados os jantares e os, os convívios já estão marcados e é o que, agora não vou beber porque estou mal disposto ah, o que seria pá, mas vocês sabem aqueles clássicos de pessoal mais velho que diz tipo ah sabes como é que evitas a ressaca é manter te bêbado e eu tipo, pá, não, não é não é é tipo, estás de ressaca e para mim as ressacas sempre foram cedo pá, mas tipo, bebeste é ontem tipo, hoje não bebes mais, tipo, não vais acordar e beber uma mini, cala-te, tipo, és louco tipo, essa também é outra acaba da gente dizer assim, oh, estás de ressaca bebe uma mini que isso passe pá, não, é nojo, nojento tu és nojento pá, eu sempre encarei isso como brincadeiras tipo, brincadeirinhas do pessoal pá, mas não é que afinal é verdade? até eu tive o dia todo mal disposto e só me passou quando bebi a, a primeira cerveja tipo, eu estou parva da minha vida E a cena é que eu, no dia a seguir, eu fui aos Santos, pessoal. Eu sei que também é uma excelente ideia da minha colega, não é? Tipo, ir aos Santos no dia em que está com a sua primeira bebedeira. Bebedeira, não. Ressaca, imaginem. A minha primeira bebedeira. Mas, já, tipo, estava com a minha primeira ressaca e, no dia a seguir... Era dia de Santos, mas fui, foi tranquilo. Não bebi assim tanto. Fui controlado. Fiz os meus xixis na rua, clássico. Fiz esses clássicos todos dos Santos. Já, yeah. fiquei bem contente porque uh, ouvi uh, uma variedade musical muito fixe nos Santos. Tipo, ouvi aqueles clássicos de Quando a festa começar E se tu fores o meu par Eu vou a todas vi, Ouvi esses. Uh, mas depois também ouvi tipo um bom da Weasel, um bom Pedro Sampaio, uma boa Rosalia, um Pedro Mafama. Fama. E gostei muito, devo-vos dizer. Devo-vos dizer, devo-vos dizer, ou devo dizer-vos. Também devo aprender a falar, que essa é outra que está na lista. Para fazer, aprender a falar. Bah, yeah, mas fiquei muito contente, tipo, variedade musical, atualidade musical, gostei. tipo Não foi daqueles arraiais... modernos em que se pedia modernidade modernismo tipo Santos no Tejo Santos no Campo Pequeno e são reais bem modernos, não foram nesses reais. eu estava em fucking Alfama não há Santos mais típicos e antigos e bairristas e clássicos e old school, não sei o quê que Santos em Alfama é mesmo tipo bairrinho, ruas estreitas é é mesmo buefis e estava a falar do Pedro, má fama. Tipo, já agora quero aproveitar aqui para recomendar um novo álbum dele, está muito fixe. É bailarico, é marchas populares, é fado, é música popular, é mesmo. É Santos. O álbum dele é Santos Populares, e, mas contemporâneo. E é bom, é bom ver alguém a fazer uh, música popular contemporânea. Tipo, não é música pop que eu quero dizer, é tipo música popular portuguesa, tipo música de bairrinho, música, vá, imaginem, música de marcha popular. Há quanta é que vocês não ouvem uma marcha popular tipo, feita, atual, para jovens, com, uh, tipo, com estéticas atuais, com letras atuais, com boas produções, com bom autotune, tipo, pá, podem não gostar, que é legítimo, eu não vos julgo. Eu gosto de vocês na mesma. Mas a verdade é que tem o seu valor e é inovador acima de tudo. Mas pronto, isto tudo para dizer que tive a minha primeira ressaca. Não foi assim muito hardcore, né? não vomitei no dia seguinte. Não foi uma ressaca que durou dois dias, só durou meio-dia. Mas ainda assim, para mim foi demasiado, foi meio-dia a mais. Nunca me tinha acontecido, fiquei muito preocupada. Porque fiquei a pensar, será que eu estou a chegar àquela altura que as pessoas falam... Uh, de começar a ter sempre ressacas complicadas tipo, é que há muita gente que diz que nunca tipo, ai, ai, eu também nunca tive ressacas a minha vida toda até chegar aos 30, agora são ressacas tipo, saio à sexta e, sou, e ao domingo ainda estou a recuperar Epá, o quê? o quê? dois dias de ressaca? tipo isso não pode estar a chegar, eu ainda só tenho 27 vocês não me façam isto? Tipo, eu não, quero, eu não quero ressacas precoces. Deem-me aos 30, como acontece a todos. Não me deem aos 27? Ou será que isto já é a morte a antecipar-se? Tipo, é que, é que este ano... É, é, pessoal, este ano é o ano dos 27. Isto pode ser um aviso. Eu já disse que eu posso ser a rockstar com aos 27. Eu não quero morrer por causa de uma ressaca. <risos> eu não quero ter que dizer a frase... Eu nunca mais bebo. Eu não quero acabar assim... Ou será que eu vou morrer numa bebedeira? Tipo, se calhar é isso. Se calhar vou morrer de excesso de álcool uh, ou então vou morrer, tipo, engasgada no meu próprio vómito. Pá, nunca se sabe. Pessoal, por acaso, aconteceu-me uma vez, aconteceu uma coisa que podia ter sido bem perigosa. Eu adormeci bêbada e vomitei a meia da noite sem me perceber. Vocês percebem o perigo? Tipo, nunca... A cena é, o que vale é que eu estava deitada do lado. Se eu tivesse deitada de barriga para cima, podia ter falecido engasgada no meu vómito. Que é uma merda. Tipo, uma merda de morte. Tipo, está incluído no Dumb Ways to Die. Não, não era Dumb Ways to Die, isso era uma música. Como é que se chamava aquela, aquele programa que era, era o quê? Era da MTV? Mil Formas de Morrer? Mil Formas estúpidas, estúpidas de Morrer? Ah, não sei, mas vocês perceberam a referência, de certeza. Do programa e da música, ou se calhar é a música do programa, não sei. Um, pá, mas conselho para a vida, não se se deitarem bêbados não adormeçam de barriga para cima parecendo que não podem falecer no vosso próprio vômito uh, mas já, yeah, uh, histórias uh, não sei como é que há pessoas que têm tipo, ressacas de ficar mal dispostos no, no dia a seguir e, pá, e às vezes vomitar e depois voltam a beber tranquilos como se nada fosse tipo pá, hum, não sei, tipo eu agora nas próximas bebedeiras eu vou ter mais cautela tipo eu acho que vou beber com mais precaução, tipo não sei se calhar tipo, não vou beber tanto ou não vou beber tão rápido, não vou beber tipo assim tão confiançuda tipo, não sei também, não sei qual é a fórmula mágica para não ficar mal disposta no dia seguinte né mas eu quero eu, tipo eu não quero que isto se repita não quero e mais, tipo, eu tenho medo de aceitar que isto pode ser uma realidade constante aqui para a frente. Tipo, sempre que eu beber. Porque há muita gente que diz, tipo, eu também nunca tinha ressacas. E agora depois dos 30, tenho sempre ressaca. Portanto, imaginem que isto agora é a minha vida sempre. Eu não quero. Eu não aceito. Eu não, eu não aceito. Eu não quero beber com medo. Eu não quero passar o resto dos meus dias a beber moderadamente porque eu tenho medo de amanhã estar com uma indisposição... Não, não, tipo, se é para beber moderadamente, que seja porque eu sou adulta e tenho noções e responsabilidades e porque, pá, não é porque tenho medo de uma dorzinha de barriga no dia seguinte, pá, não quero, eu não quero isto, eu não quero isto, tipo, será que isto é mais um sinal de que eu estou longe de ser adulta porque não quero aceitar beber moderadamente? Se calhar é. Mas também o que é ser adulta? É ter mais de 18 anos? É ficar boa entusiasmada com a Air Fryer? Ou é olhar para a cara do bebê e saber dizer se é mais parecido com a mãe ou com o pai? Não sei, há quem diga que ser adulta é ser independente. Pessoal, eu não sou. Eu ainda tenho que pedir ajuda à minha mãe para fazer o IRS. Depois também há quem diga que ser adulta é ter maturidade. Pessoal, eu não tenho. Sempre que alguém escreve teto com um novo acordo ortográfico, eu ainda me rio. Eu não consigo. Alguém que me diga como é que eu posso ser adulta, porque eu não sei. O meu pai costuma dizer que uma pessoa só é verdadeiramente adulta quando lhe morre a mãe. Pá, que eu acho que é uma grande frase. Tipo, não sei se é uma frase dele ou se é do do site pensamentos.br, www pensamentos.br nem sei se este site existe hum, profundas.br não sei, mas é pá, realmente dá que pensar e é engraçado que o meu pai diz isso e a mãe dele ainda não morreu tipo, ele é um jovem menino de 60 anos, acabado de se reformar e não se considera adulto tipo, percebem como isto é bué relativo? Tipo, se calhar há por aí bué putos de 15 anos que já têm que se matar a trabalhar para pagar contas e já conduzem e já têm um mestrado e já se consideram bué adultos e não sei o quê e de repente, tipo, o meu pai tem 60 anos e está um, reformado e está, tipo, yeah, está aí a sentir-se bué não adulto. Que nem sei bem qual é o contrário de, de adulto. Tipo, não deve haver bem o contrário, né? Tipo, porque não é propriamente um adjetivo. Só os adjetivos é que, é que têm contrários? Não sei, se calhar, talvez. Não sei agora tanto de gramática a esta hora. Talvez, tipo, os nomes não têm contrários, né? Os objetos não têm contrários. Uh, quando... Já, yeah, tipo, o contrário de skate não é mulher ok? Não é. <risos> não é. Um, mas, tipo, quando não és adulto és o quê? Tipo, antes de seres adulto és jovem, né? Tipo, mas, neste caso, o conceito de adulto, tipo pá, não sei, neste caso o conceito de adulto é mais tipo de é mais vago, mais profundo é tipo responsabilidade maduro, independente, assim que, pá, não sei eu também não sei o que é que quer dizer adulto não sei, tipo, olhem, por exemplo, a minha mãe a a mãe dela morreu quando ela tinha 12 12 anos, pá, e ela diz que tipo com 12 teve mesmo que safar tipo, teve mesmo que se fazer à vida portanto, é bem engraçado ver a diferença o meu pai, com 60 e tal anos com a mãe viva e um jovem <risos> e a minha mãe, a uh, comparar a cena de, ah, com 12 anos tive que me fazer à vida porque me morreu a mãe e, yeah, duro mas pronto um, duro ser adulta, duro ser um ser vivo no geral. não sei o que é, já não sei eu não sei o que é ser adulta, eu não... porque eu não sou adulta eu não sei, eu vou-me embora, vou ser jovem vou ser adulta, vou ser ou então não vou 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 só, vou não vou ser, vou só existir um... que isso também já é ser pá, não sei um... talvez um dia arranje resposta para estas questões talvez um dia vocês me ajudem a responder a estas questões, ajudem-me se forem adultos suficientes para me responder Ajudem-me, não sei. Uh, vamos lá terminar isto para ver se não ficamos com 40 minutos de episódio. E se ficarmos também, vocês continuam a ouvir isto. Se calhar, em princípio, é porque gostam, não né? Não sei, sabe Deus. Se calhar andam aí todos obrigados tipo, a apontarem-vos pistolas à cabeça e vocês, tipo, eu não quero, eu não quero, mas agora tens que ouvir. E sou eu a fazer isso tudo. Carfonola, yeah. rubrica da comida da Rita. Pessoal, a doença voltou. Yeah. A doença voltou. Estou aqui para vos falar de mais um restaurante mexicano. Que não foi recentemente. Acalmem-se, ok? Acalmem-se. Uh, já fui, se calhar, para aí um mês ou dois. Mas ainda não vos tinha falado. Tinha aqui na carteira para vos falar. E quero falar-vos do restaurante La Malquerida. Eu, na altura, pus um storyzinho para os mais atentos. Já ouviram falar... Uh, La Mal Querida, eles dizem que é o irmão mais novo do restaurante La Fugitiva, uh, que esse, eu já vos tinha falado aqui, outro mexicano também muito fixe, que eu gostei muito. Uh, mas este Lá Mal Querida tem a particularidade de ter um menu muito curtito, um serviço muito rapidito, um restaurante muito pequenito e uns tacos muito baratitos. Que sotaque foi este? Ninguém sabe. Espero bem que isto não tenha sido uma intenção de eu imitar um português com sotaque mexicano. Portanto, aquele restaurante é May Street Food. Servem-nos uma margarita em copo de papel. Um taco em prato, papel é tudo muito rápido, muito descartável para as as pessoas também poderem ir lá comprar muito rápido seguirem a sua vida, irem a andar enquanto estão a comer é super takeaway, super fast food e acima de tudo pessoal é super bom e barato Ok? Eu às vezes falo-vos aqui de restaurantes que eu digo, eu aviso logo, não é barato. Mas hoje eu digo-vos, amigos: restaurante barato. Tacos a 2 euros, e se quiserem acrescentar queijo, 2 euros e meio, uma quesadilha, 3 euros. Margarita vá, pronto, é uma margarita granizada, é uma margarita que sim senhor é muito boa. Pronto, a margarita é 7 euros, mas também 7 euros para uma margarita também não é assim tão caro, mas escusa... se não quiserem beber margarita não bebam, vão lá só para os tacos. Tacos a 2 euros, meus putos. Tacos a 2 claro, não são grandes, são pequeninos, são tacos clássicos, são tacos real Mexican, Mexican real, real Max, já, yeah. bem, o meu taco de Max, <risos> tacos a 2 euros, meus putos, pá, é irem, é aproveitarem, para quem é de Lisboa, vá já agora, neste momento, para o que está a fazer e vá, para quem não é de Lisboa, para o que está a fazer, apanhe um autocarro, apanhe um comboio, apanhe o carro, apanho o avião, o que vocês quiserem e venham. Está bem? Pronto. Porque é, é o chamado vale a pena. E eu nunca pensei que uma margarita em copo de papel fosse tão boa, ok? Eu recusaria à partida, mas naquele dia eu não recusei e adorei. Portanto, eu recomendo. Agora sim, adeus, meus putos. Está bem? Fiquem aí na vossa vida. Hum, digam-me o que é que eu posso fazer para ser adulta. Hum, recomendem-me hum, truques para curar uma ressaca. e hum, mais Fogo, às vezes faço este andar para trás no, no podcast e às vezes não consigo lembrar tudo tudo. Ah, já, yeah, digam-me, tipo, imaginem receitas de Airfryers, se tiverem cenas incríveis, bem inovadoras, mandem-me receitas de Airfryers uh, e mais. E hoje são o álbum do Pedro Mafama Fama e, e pronto, e é isso. E vejam rapês, pessoal... Pessoal, vocês já viram que vai haver nova temporada de Rápido Peixe. Tô bem da contente. Bora, meus putos. Pá, boé fixe. Fiquei boa da contente. Tipo, é a primeira série portuguesa na Netflix a ter sucesso. Yeah, eu sei que é a segunda série, mas é a primeira a ter sucesso. Tipo, quem me ouviu a falar aqui de glória no podcast, lembra-se? merda Não, não é merda. Pá, eu não gostei. Eu não gostei. Pronto, tipo, não é a série que é mais. Foi eu que não gostei. Pronto. Um, pá, Rap de peixe, viram como eu disse rap de peixe agora? Que custou, saiu-me daqui, do estômago aquele que no outro dia estava assim Gostei, boé, de Rato de Peixe, não, não era isto que eu queria dizer. É, vejam, Rato Peixe, estou uh, muito contente com Nova Temporada. E ia dar uma recomendação para quem está mais entusiasta da série, muito interessado e está, tipo, a defender a série com unhas e dentes e está, tipo, interessado em pormenores da série não sei o quê. Uh, recomendo uma entrevista, ah, uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. Uma conversa no podcast do João Nuno Gonçalo. Uh, é um comediante assuriano uh, ele não é de rabo de peixe mas ele é da de... eu já sei, ele é da Ribeira Grande ele é da Ribeira Grande que é um tipo é um conselho, o rabo de peixe faz parte da Ribeira Grande e ele é da Ribeira ah pessoal, agora não tenho a certeza, não interessa é de São Miguel, pelo menos São Miguel é uh, o João Nuno Gonçalo tem um podcast que se chama Fala Agora e ele convidou o Augusto Fraga que é o realizador da série, também açoriano tiveram ali uma boa conversa sobre processos para fazer a série, processos criativos processos de, de treino pormenorzinhos que eles podiam ter ido agarrar na cena mais simples e para ser autêntico e verdadeiro e não sei o que tiveram um trabalhão do caraças para pôr aquilo bom e é muito, fi- tipo ah, se calhar vocês viram a série e há pormenores que vocês não repararam pormenores fixe de saber pronto, para os mais entusiastas da série hoje, hoje são uh, João Nunes Gonçalo, não, uh, fala agora do João Nunes Gonçalo com uh, convidado Augusto Fraga realizador de Rap de peixe. e agora sim, adeus eu sou de Rap de Peixe, mas não tenhas medes um garrafão da ameceda, eu sou um grande ah, vá, adeus, adeus, adeus um beijo